0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 126 von Hoffefunk, einer echten Urlaubsausgabe. Wir wollen euch aber trotzdem eine halbe Stunde mitnehmen und über unseren Lieblingsverein sprechen. Schließlich geht es morgen weiter gegen den FC Augsburg und wir haben auch eine ganz schöne Woche erlebt eigentlich aus TSG-Sicht. Und deswegen meine erste Frage an dich, Jonas. Haben wir die Werkself aus Leverkusen damit jetzt schon in eine große Krise geschossen? Ja, hallo David. Hallo natürlich auch wieder an all unsere ZuhörerInnen. Ja, ich muss sagen, ich bin ziemlich überrascht, dass unsere, unsere Analyse vorab dann doch ziemlich gut ins, ins Schwarze getroffen hat. Weil wir haben ja gesagt, dass die Leverkusener Elf dieses Jahr nicht so stark ist wie letztes Jahr. Und dass sie sich scheinbar mit dem neuen Trainer auch noch nicht hundertprozentig gefunden haben. Dass es natürlich so kommt, dass wir die Werkself 13:0 0 vom Hof schießen, beziehungsweise es hätte ja auch noch deutlich höher werden können, damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich glaube tatsächlich, dass man sich bei Leverkusen mittlerweile wirklich schon ziemlich, ziemlich große Gedanken macht, wie es weitergehen soll. Ja, absolut. Ich denke allerdings auch, dass wir sie zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt getroffen haben. Die Mannschaft ist verunsichert, hat nicht nur zweimal in der Bundesliga gewonnen, sondern auch gegen Elversberg im Pokal. Ähm, der Vorstand hat schon von einem scheiß Saisonstart gesprochen, was für Leverkusener Verhältnisse dann schon ähm, recht ernst ist, dass man sich da dann auch öffentlich äußert zu einem so frühen Zeitpunkt. Ähm, nichtsdestotrotz hast du recht, von Leverkusen kam nicht allzu viel auf der anderen Seite, habe ich das auch mehrfach gelesen, was du gerade gesagt hast, dass es ja auch ein 4-0 durchaus hätte werden können. Meine Beobachtung ist aber auch so ein bisschen, dass ja alle Tore, die wir, die unsere TSG erzielt hat, jetzt nicht unbedingt selbstverständlich waren. Also wir hatten auch einen ganz guten Tag. Ne? Also äh, man könnte auch fast bei Rutters Tor von einem Sonntags Sonntagsschuss reden, natürlich das Hackentor. Und bei Kramaric, Kopfball, ähm, macht natürlich Ozan Kabak den Lauf seines Lebens. Ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich erstmal die Coronas haben, um sowas zu tun und ähm, so aggressiv und mutig aufzutreten. Ja, also was auf jeden Fall klar ist, und ich glaube, das sollte jedem klar sein, der Sieg über Leverkusen war ganz bestimmt nicht zu vergleichen mit dem Sieg von Augsburg, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, gegen Leverkusen in der Woche davor. Da haben wir ja noch gesagt, dass da ähm, der, der Torwart Gikiewicz äh, eigentlich Augsburg komplett im Rucksack hatte und ich weiß gar nicht, wie viele Schüsse er gehalten hat. Ich glaube, es waren 26 oder sowas. Ähm, ja, sowas war es auf keinen Fall. Es war ein hochverdienter Sieg. Leverkusen musste sich muss sich jetzt wirklich Gedanken machen, ähm, wie es passieren konnte, dass sie dann wirklich auseinandergefallen sind. Weil auch in der zweiten Halbzeit kam ja kein Aufbäumen mehr der Leverkusener. Und da musste man sich dann schon... Echt die Frage stellen, ob das Saisonziel dann dieses Jahr die Champions League sein kann. Ja, genau. Und das ist natürlich der Druck, den Seoane jetzt äh, haben wird. Ähm, es ist aber wirklich auch so, dass wir wirklich einen super Tag hatten. Und ich glaube, dass man nach diesem Spiel schon so ein bisschen euphorisiert war, auch wenn man nochmal die nüchternen Zahlen betrachtet, die Statistiken, egal ob jetzt die Expected Goals oder auch sonst, war das ein relativ ausgeglichenes Spiel. Aber was natürlich stimmt, die Großchancen für Leverkusen, die man erwarten würde, die sich auch gegen Augsburg, wie du, wie du schon gesagt hast, noch und noch hatten, die gab es nicht. Mal mit der Ausnahme von der Riesenchance von Schick, wo es noch diesen minimalen Kontakt über, mit Sko gibt, braucht man gar nicht drüber reden. Aber ansonsten ähm, relativ ruhiger Nachmittag auch für Oli Baumann, der da ein oder zwei parieren muss, aber das ist ja für die Verhältnisse Ne, dass man damit Patrick Schick den Stürmer hat, der von einigen Experten sogar als ähm, Anwärter auf die Torjägerkanone betrachtet wurde. Mit Dafür, ja. dafür war es dann doch ähm, ziemlich, ziemlich mau. Und Patrick Schick bleibt ohne Tor, oder habe ich da Unrecht? Nee, Patrick Schick bleibt ohne Tor, genauso wie äh, Diaby noch ohne Tor bleibt. Diaby ja auch in der Anfangsphase mit einer großen Chance. Ähm, er wurde ja allein aufs Tor geschickt, ist allein aufs Tor eigentlich zugelaufen von Olli Baumann. Da hatten die Abi in der Vergangenheit das auch schon besser gelöst. Und ich muss dir sagen, in der Situation war ich sehr, sehr froh, dass Akpoguma unser linker Innenverteidiger war. Weil wie wir alle wissen, Form äh, hin oder her, Innenverteidiger hin oder her, welche Position er jetzt genau äh, sein soll bei der TSG dieses Jahr. Aber wir sind uns alle einig, er ist unser schnellster Innenverteidiger, den wir mhm. haben. Und ich glaube, dass er da Diaby nochmal ein bisschen unter Druck setzen konnte, war in der Situation sehr, sehr wichtig. Absolut. Der Winkel war natürlich trotzdem nicht perfekt, das hat uns natürlich auch noch massiv in die Karten gespielt, weswegen ich es jetzt nicht als klassische Großchance, Großchance sehen würde. Aber klar, nochmal ein, zwei Faktoren anders, zum Beispiel, keine Ahnung, da steht jetzt nicht äh, Akpoguma, sondern ein Howie Nordfeit, dann hat da Diaby nochmal deutlich mehr Platz sich zu entfalten und mehr Raum einfach. So, und wir haben ja vorab darüber geredet, dass wir nicht ganz genau wissen, wer diese Position überhaupt spielen wird. Jetzt ist natürlich die Situation so, dass sich Nzoki kurzfristig verletzt hat. Das heißt, wir können nicht wirklich wissen, ob Akpoguma wirklich gespielt hätte oder ob er nur für Nzoki reingerutscht ist das, ist. das wäre meine Theorie, ja. Du glaubst eher, dass Nzoki gespielt hätte. Ja, Ja, das glaube ich tatsächlich und ich habe... Also mein Argument dafür ist tatsächlich, dass äh, es von Breitenreiter auch eine Aussage gibt, dass Akpo eher als Backup für rechts gedacht ist, noch in den Zeiten, wo Angelino noch nicht da war. Das mhm. heißt, Breitenreiter hat quasi sogar gesagt, er sieht ihn gar nicht unbedingt als Innenverteidiger. Aber für, manchmal ändern sich ja auch Meinungen, ne? Und spielt jetzt rechts damit, und... Ja. Ich, also auch wenn du es nicht gerne hören willst, aber das hat sich ja allein deswegen schon geändert, dadurch, dass momentan um dich mal ein bisschen provozieren zu wollen, Kader Zabek, der Ersatz Klar. für den rechten Außenverteidiger Klar. ist. Absolut. Und Sko hat gerade auch absolutes Momentum auf seiner Seite wieder ein gutes Spiel gemacht. Was aber in der Innenverteidigung auch sehr spannend ist. Manchen ist es vielleicht gedanklich durchgerutscht, ist, dass Akbo den Vorzug vor Posch bekommen hat. Mhm. Und wie gesagt, ich sehe die beiden auch relativ auf einer Augenhöhe. Aber es ist nicht das erste Jahr, in dem der Trainer sagt, Akpo ist für mich eher ein rechter Außenverteidiger und das heißt, ähm, ja vielleicht ist es doch noch so ein bisschen ja, die Revanche, wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, für diese sehr sehr dumme gelbrote Karte, ich weiß auch nicht, ob ich einen Poscha sofort wieder reingeschmissen hätte, mhm. ähm, aber Akpo hat es gut gemacht, also Akpo mit einem guten Spiel und nicht nur in dieser einen Szene, die du beschrieben hast. Ja, aber das, finde ich, ist irgendwie so ein bisschen auch ein Fluch für Akpo, dass die Trainer ihn auch als rechten Außenverteidiger sehen. Ja, weil ja. Ich, ich glaube, wir sind uns einig, äh, der Typ ist, über, ist, ist irgendwie 1,93, 1,94 groß. Natürlich kann er durch seine Geschwindigkeit rechter Außenverteidiger spielen. Aber das ist nicht seine beste Position. Auf gar keinen Fall. Mhm. Und deswegen ist es immer so ein bisschen schade, dass er scheinbar durch seine Flexibilität... Und seine Einsatzfähigkeit auf der rechten Seite gar nicht so richtig in dieses Pokerspiel in der Innenverteidigung involviert wird. Und ich würde mir schon dieses Jahr wünschen, dass das Breitenreiter dieses Gedankenspiel in seinem Kopf zulässt, dass Akpo ein potenzieller stamm sein könnte. Und ich hoffe, dass dieses Spiel so ein bisschen den Weg geebnet hat. Ja, und das wird jetzt ja besonders spannend, denn nach meinen Informationen wird es eben jetzt ähm, gegen Augsburg die harte Entscheidung geben zwischen im Prinzip dann ein Posch und eben Akpoguma, die meines Wissens nach alle fit sein dürften. Ähm, sehr überraschend würde es mich, wenn Vogt oder Kabak rausrotiert werden würden. Ich würde da eigentlich beide Beine für ins Feuer legen, dass das nicht passiert. Nein, also ich muss jetzt auch wirklich wieder sagen, ähm, nicht nur wegen der Szene äh, von Ojan Kabak, die Vorlage von Kramaric's Tor, also darüber brauchen wir glaube ich nicht reden. Ja, das, toll, richtig toll gemacht. Das macht nicht jeder Innenverteidiger. Ähm, er hat mich auch sofort in dem Moment an an die Szene von Mavropanos erinnert. Mavropanos damals im Stuttgarter Stadion gegen uns. Letzte Saison, ja. Genau, Mavropanos als rechter Innenverteidiger läuft durch unsere komplette Abwehr, spielt noch einen Doppelpass und haut ihn bei Olli Baumann in die Maschen. Aber diese Wucht habe ich eben auch bei Kabak vernommen. Ähm, und ich muss es dir ehrlich sagen, also für mich, ich habe ihn, ich habe ja am Anfang ein bisschen gesagt, ich weiß nicht so ganz genau, wo ich Kabak emotional einordnen soll, aber er hat mich jetzt schon überzeugt. Und für mich <lacht> ist er jetzt schon eine Top-Verpflichtung, bis jetzt sogar die beste Verpflichtung, die wir dieses Jahr gemacht haben, weil es so ein bisschen überraschend kommt. Ähm, und da muss ich wirklich sagen, da muss jetzt, glaube ich, wirklich einiges passieren, bis Ojan wieder seinen Stammplatz verlieren sollte. Klar. Und ja auch ein Spieler mit einem nachweislich großen, großen Potenzial und wo wir wirklich Glück haben, dass er überhaupt bei uns gelandet ist. Denn es ist kein Geheimnis, dass er deutlich weniger verdient jetzt als beispielsweise bei Liverpool. Ähm, allerdings geriet seine Karriere ja auch ins Stocken. Aber ich glaube, so langsam kann man wieder ein bisschen erahnen, warum Vereine wie Schalke 15 Millionen für Ozan Kabak auf den Tisch gelegt haben. Ja, es hat, hat ihm halt damals nicht gerade, ähm, war halt nicht gerade von Vorteil, dass er trotz einer guten Saison mit Schalke 04 abgestiegen ist. Ähm, das konnte er dann damals auch nicht verhindern. Und ich glaube, dann ist es halt einfach schwierig, einen neuen Verein zu finden, der dich fest verpflichtet. Und so hat er ja bis dieses Jahr Schalke 04 gehört, obwohl er ja schon seit Jahren da nicht mehr gespielt hat. Ja, und das ist natürlich einfach eine blöde Situation, sowohl auch für den Kopf, ja, für den Spieler. Ja. Und ich hoffe wirklich jetzt, dass, dass Ocean mit einem neuen Vertrag, er weiß, er ist jetzt im Kreisgau angekommen, kann sich wieder voll auf Fußball konzentrieren. Ähm, und ich glaube, er tut uns gut, wir tun ihm gut und das ist einfach eine gute Kombination. Ja, absolut. Und wer auch wieder ein super Spiel gemacht hat, ähm, ist natürlich Jorginho Rutter. und zwar hat er etwas gemacht, was wir letzte Woche so ein bisschen ja ausgeschlossen haben. Vorsichtig ist, dass er eben beginnt und dann ein super Spiel macht, weil es bleibt natürlich nach wie vor so, dass die meisten seiner Spiele, in denen er geglänzt hat, ähm, Einsätze waren, in denen er in der 60. oder 70. kam, aber jetzt sah das mal ganz anders aus, denn er war dann in der Offensive wirklich ganz stark, ähm, auch nicht ganz so verspielt wie vielleicht noch gegen Bochum, wo der ein oder andere Haken zu viel war und dann natürlich der ja das tolle Tor in Arien robben manier könnte man eigentlich sagen. Ja, stimmt. Das ist ein guter Vergleich. Also wie er den dann mit seinem linken Fuß genau in den Winkel reinhaut. Ähm, also da kann man äh, backer eigentlich auch kaum Vorwürfe machen, auch wenn Baka gerade einen sehr schweren Stand hat bei Leverkusen. Eingewechselt wurde und dann direkt äh, ein bisschen zu weit weg bei Rütter ist. Aber dass er den aus dem Winkel Eben. so oben reinknallt, also wirklich unfassbar, das hat, das, das Tor hat das Prädikat Weltklasse, auch wenn natürlich Jorginho Rütter das Prädikat noch nicht hat, aber man merkt auf jeden Fall, ähm, was, was Alex Rosen da für eine tolle Verpflichtung gelungen ist. Und ich glaube, wir brauchen auch nicht darüber reden, dass er mit dieser Leistung jetzt auch seinen Stammplatz für das Spiel gegen Augsburg gesichert hat. Ja. Also das wäre zumindest äh, sehr, sehr naheliegend, ähm, zumal es jetzt ja auch nicht die große Konkurrenz gibt. Also das JBL nochmal draußen ist, ist glaube ich, naheliegend und auch ähm, Munas Dabur wird jetzt ja aktuell, denke ich, nicht als Stammkraft eingeplant, auch wenn er in der 69. Minute eingewechselt wurde und es auch, auch da wieder ordentlich gemacht hat. Ähm, allerdings, du hast recht, äh, Baka wird dafür jetzt wieder viel, viel kritisiert, auch wenn es gar kein so großer Bock war. Trotzdem ist es bei einigen Spielern mir aufgefallen, dass ähm, Leverkusen überraschend körperlos gespielt hat. Ähm, Gerade auch die Innenverteidiger. Tar in den letzten Spielen immer mit einer katastrophalen Leistung, die man so von ihm überhaupt nicht gewöhnt ist. Tabsoba relativ blind agierend und es gab auch in dieser Aktion die so symptomatisch für mehrere steht, wo Andrich über 20 Meter nur Begleitschutz liefert. Klar ist es dann natürlich auch nicht zu sehen, dass es dann zu so einem schönen Tor wird am Ende. Aber ähm, die Aggressivität hat definitiv gefehlt ähm, und das wird Gerardo Seuane mit Sicherheit sehr, sehr kritisch sehen. Und auf der anderen Seite ist es so... Das ähm, jetzt mal abgesehen von Patrick Schick, der auch kein gutes Spiel gemacht hat, aber die anderen sozusagen neuen Offensivkräfte mal wieder überhaupt nicht geglänzt haben. Mhm. Also Asmun und Loschek werden sicherlich in der Leverkusener Szene aktuell nicht besonders positiv besprochen. Ähm, auch wenn man sieht, was sie gekostet haben, was sie für ein Potenzial haben. Da vorne passt es noch nicht so richtig zusammen. Gleichzeitig hat man ja immer noch Diaby und Schick, die wirklich in Phasen auch sehr, sehr nah an der Weltklasse dran waren, auf jeden Fall. Letztes Jahr auf jeden Fall, also Diaby hat zahlreiche Scorer gehabt, auch Schick, ähm, überperformt dafür, wenn man bedenkt, wo Schick eigentlich herkam, auch Schicks Karriere war ähnlich wie die von Kabak, ziemlich ins Stocken geraten und bei Leverkusen hat er jetzt nochmal Aufschwung bekommen, ähm, aber was man einfach sagen muss und das ist einfach wahnsinnig wichtig jetzt, da drücke ich jetzt auch den Leverkusen an und natürlich Florian Wirz persönlich die Daumen, ähm, dass er natürlich jetzt nach dem Spiel gegen die TSG zeitnah wieder auf dem Platz steht, weil es ist traurig zu sagen für eine Mannschaft wie Leverkusen, dass so ein junger Spieler wie Florian Wirz ähm, so einen Einfluss, so einen Impact auf das Leverkusener Spiel hat, aber so ist es einfach. Also Florian Wirz bringt dem Spiel wirklich so viel Kreativität, ähm, dass ich glaube, dass ohne Florian Wirz hätte Leverkusen dieses Jahr in der starken Bundesliga keine Chance auf die Champions League. Ja, es ist wirklich ein Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld, im offensiven Mittelfeld. Allerdings gilt auch da wieder, dass auch in den letzten Zeiten ähm, ein natürlich mittlerweile gealterter Charles Aranguis keine besonders gute Figur mehr macht, der mir in den letzten Jahren auch immer sehr, sehr positiv aufgefallen ist. Also da läuft es auch nicht. Es ist jetzt nicht so, dass da nur schlecht eingekauft wurde oder so. Auch die Arrivierten haben momentan keine ganz so gute Phase. Nichtsdestotrotz gilt ja aus objektiver Sicht jetzt mal gesehen, dass Seoane in der letzten Saison eigentlich gezeigt hat, wie es gehen kann. Ne? Aber klar, vielleicht wurde da in manchen Mannschaftsteilen auch einfach ein bisschen überperformt, denn ganz einfach die Quote, die Schick letzte Saison hatte, die kann man mathematisch ja fast nicht aufrechterhalten. Ne? Außer man spielt jetzt vielleicht beim FC Bayern, der am Ende der Saison 82 Punkte hat. Mhm. Ja, aber genug über Leverkusen geredet, ja. äh, gehen wir wieder zurück auf unsere TSG. Ja, aber genug über Leverkusen geredet. Ja. Äh, gehen wir wieder zurück auf unsere TSG. Ähm, was ich jetzt, wo ich mir jetzt noch ganz kurz Luft machen muss, auch über dieses Medium, vielleicht hat es schon der ein oder andere auch auf Instagram gelesen. <lacht> ich weiß, es ist ziemlich egal beim Endstand. Es ist 3-0 ausgegangen. Ob es jetzt 4-0 ausgegangen wäre, ich bezweifle mal, dass wir am Ende wegen dem Torverhältnis, wegen einem Törchen die Champions League, Europa League, was auch immer, Teilnahme schaffen oder nicht schaffen. Aber... Ähm, da geht es mir so ein bisschen ums Prinzip. Thema VAR. Wie kann es Der jetzt fünf Jahre alt wird, ne? Herzlichen genau. Glückwunsch. Der auch nie wieder wegkommt, weil dafür einfach zu viel Geld im Umlauf ist, weil zu viele Stadien mittlerweile diese Kamerasysteme haben, ja. ähm, weil da einfach zu viel, zu viel Lobbyismus im Hintergrund ist, dass so eine Idee jemals wieder verworfen werden sollte. Aber wie kann es bitte sein, dass ein Tor zurückgenommen wird, wenn eine Szene, eine vollkommen irrele irrelevante Szene von Ojan Kabak 80 Meter weg vom Tor und ungefähr 30 Sekunden vor dem Tor passiert, wie kann dann ein Schiedsrichter der ja noch selbstständig Verantwortung auf dem Platz übernehmen soll. Weil sonst, yeah. sonst kann er sich auch in den Starbucks hocken um 15.30 Uhr, kann sich das Spiel <lacht> auf dem Fernseher angucken äh, und dann brauchen wir keine Schiedsrichter mehr vor Ort. Weil wenn, wenn er sogar dann die Möglichkeit hat, es sich nochmal aus 14 verschiedenen Winkeln anzugucken, dann verstehe ich wirklich die Welt nicht mehr. Weil man sagt ja immer, ja, der Videobeweis soll nur bei, bei ganz schwierigen Situationen helfen und soll dann nicht bei jeder Scheiße die Emotionen dem Spiel rauben, aber dann spielt die TSG über 80 Meter nach dem kleinen Foul von Kabak, was von mir aus auch ein Foul sein kann, scheißegal, aber der Schiedsrichter steht direkt daneben, empfindet es nicht als Foulspiel und dann kommt ein lupenreiner Konter, bei dem Leverkusen mehr als einmal vier, fünfmal die Chance hatte ja. im Gleichzahl es zu verteidigen Rütter dribbelt im Strafraum einschwindlich, spielt den Ball auf Sko, Sko jubelt zwei Minuten und dann kommt ein Signal aus Köln er soll sich doch bitte dieses Foulspiel von Kabak 80 Meter vom eigentlichen Tor entfernt nochmal angucken und natürlich musst du dann in Superzeitlupe mit 14 verschiedenen Winkeln sagen, dass ihm Kabak ein bisschen auf den Fuß tritt und jetzt kommt, jetzt kommt diese Grauzone, die beim VAR eigentlich nicht passieren kann in dieser Situation schießt Skoja eigentlich das entscheidende das vorentscheidende 3 zu 0 und ja, durch, ja. durch das Erzielen des Tores ähm, hat der Schiedsrichter überhaupt die Möglichkeit, sich das Foul nochmal anzugucken. Und dann entscheidet er für Freistoß, für Lever äh, auf Freistoß für Leverkusen aus 18 Metern Entfernung. Gibt, nimmt das Tor zurück. Auf der ganz anderen Seite. Genau, genau. Und dann hat Leverkusen die Chance, aus 18 Metern ein Tor zu erzielen, also eine gute Möglichkeit. Man stelle sich vor, da fällt das 2 zu 1 für Leverkusen statt dem 3 zu 0. Dann wird die TSG faktisch dafür bestraft, dass sie den Konter Gut ausgespielt hat. Hätte Sco beispielsweise oder hätte Rütter den Zweikampf verloren oder Sco hätte den Ball noch drüber geschossen, dann hätte der Schiedsrichter niemals die Möglichkeit gehabt, die Szene nochmal anzugucken und Leverkusen hätte den Freistoß nie bekommen. Und das ist doch eine Situation, die zeigt doch mal, wie pervers manchmal die Auslegung des Videobeweises sein kann. Ja, das, das scheint auf den ersten Blick extrem absurd, weil du hast recht. Gehen wir mal davon aus, dass Skow vorbei vorbeischießt, dann bleibt es um 2-0. Exakt. Wenn jetzt Skoe, also nur theoretisch gedacht, Skoe aber trifft und Leverkusen ähm, versenkt den Freischoss aus 18 Metern im Winkel, steht es 2-1. zu und dann ist das Spiel wieder komplett offen. Und das erscheint, glaube ich, nicht nur uns als CSG-Hoffenheim-Fans absurd. Das heißt jetzt nicht, dass es die perfekte andere Möglichkeit gibt, die wir sofort im Kopf haben. Aber so kann es eigentlich nicht funktionieren. Das Problem ist hier natürlich, wir, das wissen die Shiris auch, es geht eigentlich um klare Fehlentscheidungen. Und die meisten, wie wir auch bei der Sportschau, halten das für keine klare Fehlentscheidung. Mir ist durchaus klar, dass das wieder eine Grauzonengeschichte ist. Aber es wäre natürlich, es hätte das Spiel komplett verändern können. Und ähm, das ist schon, es ist, ist, ist schon, ist schon Wahnsinn. Ähm, stellen wir uns das Ganze mal in so einem Saisonfinale vor. Und da macht man sich auch irgendwie angreifbar, dass man so eine, ich würde das fast als Regellücke bezeichnen, noch nicht ausgeräumt hat. Das passiert natürlich sehr, sehr, sehr selten, aber es kann einfach nicht sein, vor allem, dass dann es noch 5 kämpfe gibt bis, zum, bis zur Torchance und das aber irrelevant ist. Problem ist aber, wie genau schreibst du das in die Regeln? Ne? Wir sind ja immer noch in einem Sport, wo du das genau formulieren musst, fällt mir jetzt spontan auch nichts ein aber du kannst eben nicht quasi aus einem Tor ein Gegentor machen. Das erscheint mir irgendwie auch nicht sinnvoll. Mhm. Auf der anderen Seite, jetzt stellen wir uns mal vor, das wäre im Strafraum gewesen und ein ganz klares Foul und der Schiri ist einfach blind und sieht's nicht. Das ist aber was anderes. Bei Strafstoß haben wir ganz klar die Regel, dass da Köln einschreiten darf und das ist auch vollkommen legitim. Aber, okay, bei, ja, aber ja. bei so einer Szene, bei Freistößen, darf der Videoschiedsrichter eigentlich nicht eingreifen. Darf er nicht eingreifen, faktisch. Und er greift nur deswegen ein, um das Tor von Skow zu überprüfen. Und wie weit will er bitte zurückspulen? Man gehe mal davon aus, der Ball ist davor drei Minuten lang nicht im Aus gewesen. Ja, ja, ja. Will er dann mal zweieinhalb Minuten zurückgehen und will dann mal irgendwie hohes Bein vom Baumgartner sehen, zweieinhalb Minuten vorher. Also wie weit gehst du zurück? Und Dennis Aytekin sagt nach dem Spiel Union Berlin gegen RB Leipzig, dass er selbst gepfiffen hat, appelliert daran, dass die Schiedsrichter mehr Verantwortung übernehmen sollen, beziehungsweise dass man ihm wieder trotzdem, trotz des Videobeweises auch Verantwortung übergibt, dass er sagt, am Ende hat die Hoheitsgewalt, hat der Schiedsrichter auf dem Platz für mich wirkt das momentan nicht so. Wenn der Schiedsrichter nicht mal eine Entscheidung 80 Meter vor dem eigentlichen Tor treffen darf, ohne dass Köln eingreift, dann geht jegliche Emotion verloren und der Schiedsrichter, dem kann ich bald eine Stempelkarte bei Starbucks holen. Ja, ja, also das ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Aber das ist ein guter Punkt, ne? dieses Zitat auch von Dennis Altekin. Nicht alle, aber viele Schiris verstecken sich hinter dem Videobeweis, und das verstehe ich absolut, weil daran kann man sich festnageln. Aber es ist nicht der Grundgedanke. Ne? Also wenn du als Schiri wirklich weißt, ich habe den Zweikampf eigentlich gut gesehen und habe diese Entscheidung getroffen, sollte man zu der stehen, außer, wie es im Regelwerk steht, es war eine eindeutige Fehlentscheidung, die man hier nicht erkennen kann. Aber das Problem ist, wenn man es eben wirklich aus 14 Perspektiven und mit Slow Motion sieht, wirken auch teilweise kleine Kontakte sofort wie Fouls. Und das ist natürlich tatsächlich ähm, ein gewisses Problem. Aber ja, man sollte wirklich versuchen, als Schiedsrichter mehr zu seinen Entscheidungen zu stehen und nicht quasi abzuwägen. Also wenn ich quasi als Schiedsrichter wirklich da stehe und denke mir, puh, knapp, aber schon ehrenfaul. Mhm. Wenn ich das denke, sollte ich auf keinen Fall umentscheiden. Und es gibt ja immer noch... Ähm, trotz Videobeweis gibt es enorme Fehlentscheidungen. Man denke an das 3 zu 1 von Dortmund gegen Freiburg. Das war auch eine Fehlentscheidung trotz Videobeweis. Und ich erinnere euch immer noch dran, vielleicht an die jüngeren ZuhörerInnen. Vor sechs Jahren hätte das Tor von Sko gezählt, selbst wenn es von karbacken voll gewesen wäre, selbst wenn Rutter den Ball beim Zweikampf noch mit der Hand gespielt hätte ähm, und selbst wenn der Pass auf Sko abseits gewesen wäre. Wenn, dieses, wenn diese drei Szenen vom Schiedsrichter und vom Assistenten, vom Linienrichter, nicht in Echtzeit gesehen werden würden, hätte das Tor gezählt. Und auf einmal in der Neuzeit... Ähm, wenn, wenn 80 Meter vom Tor entfernt Ojan Kabak dem ein bisschen auf den C tritt, also dann wird gleich die komplette, dann können wir das Spiel ja nächstes Mal abpfeifen und das Spiel beginnt von neu. Also da wirklich ein bisschen Fingerspitzengefühl, um den Sport nicht komplett kaputt zu machen. Videobeweis schön und gut, aber wirklich nur bei Szenen, ähm, wo es wirklich eindeutig ist und die auch bitte direkt vor der Torsituation passieren. Ja, möglichst da keine unlogische Pingeligkeit irgendwie durchsetzen, aber ich denke immer noch, dass die Lösung gar nicht so schwierig wäre, wenn man grundsätzlich einfach das Ganze so ein bisschen umdreht und sagt, der Typ, der also der, der Schiedsrichter im Kölner Keller hat eigentlich nur die Aufgabe zu gucken, ist dem Schiedsrichter eine grobe Fehlentscheidung entgangen und er meldet sich nur dann. Und dann darf sich der Schiedsrichter das auch nicht mehr angucken. Das würde ich komplett abschaffen. Das heißt, der Mensch im Kölner Keller, der ja auch Schiedsrichter ist, muss sich ganz sicher sein, dass es eine klare Fehlentscheidung war. Und nur dann kann es geändert werden, weil das würde psychologisch auch die Hemmschwelle erhöhen. Weil dann ist die Hemmschwelle höher. Weil dann müsste zum Beispiel Eitekin Daniel Siebert korrigieren. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, der, der, der Mensch auf dem Feld sollte dann nicht mehr gucken dürfen, weil sonst wird er wieder endlos abgewogen im Kopf. Und das verstehe ich ja auch. Stimmt, ja. Wenn man das so ein bisschen mehr als... Momentan ist ja der Videoschiedsrichter ein bisschen der, ja wie du richtig sagst, auch professioneller Schiedsrichter ist. Der sollte die Fähigkeiten ja auch haben. Der wird nur als Unterstützung gesehen. Und wenn der Scheiße baut in Köln, dann ist, dann ist der Fehler trotzdem bei dem Hauptschiedsrichter so ein bisschen, weil nur der Verantwortung hat. Wenn man das aber als ...als Team begreift und ja, sagt, ja. okay, wir haben zwei Schiedsrichter, einer in Köln und einer auf dem Platz und je nachdem, wer die Situation halt trägt, der trägt dann auch die Verantwortung. Dann, wie du richtig sagst, dann überlegt der in Köln sich das zweimal und der andere überlegt sich das auch zweimal. Weil jetzt dem Hauptschiedsrichter in der Situation von Kabak den schwarzen Peter zuzuschieben und der in Köln, der hat ja nichts zu verlieren, der sagt mal, ah, hör mal zu Kumpel, guck dir die Szene von Kabak mal an, wenn du dir das in 0,0001-facher Geschwindigkeit anguckst, dann sieht es schon nach Foulspiel aus, aber ich wollte es nur gesagt haben, im schlimmsten Fall bist du ja am Arsch. Und dann guckt er sich das an, dann hat er ja quasi schon vom Kölner Schiedsrichter, hat er ja quasi schon gesagt bekommen, ey, für ja. mich ist es ein Foul, guck du es dir mal nochmal an. Und dann ist natürlich der Druck ganz auf seiner Seite. Ist jetzt in dem Spiel egal, aber es wurde einfach mal wieder Zeit für einen Rant gegen den VAR. Ähm, weil man will sich nur mal vorstellen, das entscheidet mal ein Spiel auf diese Art und Weise. Und so kann es einfach nicht weitergehen. Absolut. Trotzdem muss man glaube ich sagen, dass natürlich es in, im Durchschnitt garantiert weniger Fehler gibt. Und auch in den meisten Spielen jetzt nicht so ganz schlimme Situationen vorkommen, wo man drei Minuten warten muss. Wobei das natürlich die Stimmung schon zerstört und das bestimmt an jedem bundesliga Bundesligaspieltag in einem Stadion mal passiert, dass es so eine komische Situation gibt, alle jubeln drei Minuten später, ah nee doch nicht oder andersrum. Trotzdem ist es natürlich im Durchschnitt ganz sinnvoll und ich sehe es auch so, wir werden mit dem Videoassistenten leben müssen, wenn sogar Stadien wie in Sandhausen oder Aue oder so sowas fest installiert haben mittlerweile, die jetzt nicht so finanzstark sind, wäre es auch wirtschaftlich für die Vereine Quatsch und sehr ärgerlich sowas wieder abzuschaffen. Aber du hast recht, perfekt ist es immer noch nicht, weil es eben von Menschen bedient wird. Ähm... Aber wir haben einfach das Glück, dass es jetzt für uns überhaupt nicht negativ war und unsere Mannschaft sich auch nicht davon aus der Ruhe hat bringen lassen. Genau, aber so viel zu dem Thema. Ich würde sagen, dann schauen wir doch nochmal ganz kurz ähm, wirklich explizit auf das künftige Spiel, auf das morgige Spiel gegen Augsburg. Wir haben es ja schon in Teilen immer ein bisschen besprochen. Ähm, aber jetzt kommt am vierten Spieltag der FC Augsburg. Und ich würde sagen, der Gegner, der macht es, der TSG doch jetzt wirklich ich will nicht sagen einfach, aber verhältnismäßig einfach, einen sehr, sehr guten Saisonstart zu machen. Ja, zumal tatsächlich der FC Augsburg einer unserer Lieblingsgegner ist. Zu Hause gab es elf Aufeinandertreffen, also in Sinsheim, von denen Augsburg nur ein einziges gewinnen konnte. Also unsere Quote gegen Augsburg ist auch insgesamt wirklich, wirklich gut, die, wenn man jetzt mal die letzten 13 Jahre nimmt denn Augsburg ist jetzt ja schon mittlerweile ein arrivierter Bundesligist und schaffen es auch, trotz teilweise weniger guter Kader, denkt man, dann in der Bundesliga zu bleiben und andere Teams wie Schalke oder Bremen, die viel mehr investiert haben, bleiben, steigen ab. Und das verdient natürlich auch massiven Respekt, denn auch wenn man sich jetzt den Kader wieder anguckt, haben wir gerade zur Vorbereitung kurz getan, ist man sich eigentlich nicht ganz sicher, dass die die Liga halten, aber erfahrungsgemäß denke ich das schon. Zumal man jetzt ja immerhin auch schon drei Pünktchen nach drei Spielen auf dem Konto hat. Wenn auch so ein bisschen kurios, denn das war, ein, war eben der Sieg gegen Leverkusen, wo Rafa Giekiewicz ähm, einen auf Fischer gemacht hat. Spielerisch hat man vom Team von Enrico Maaßen allerdings noch nicht so viel gesehen. Ne? Also ein Team, das nicht sehr viel Torgefahr ausstrahlt, ehrlich gesagt. Auch vielleicht, weil sich im Sturm viel verändert hat. Demirovic kam aus Freiburg. Ricardo Peppi ist überhaupt nicht eingeschlagen, an den habe ich nochmal denken müssen bei der Vorbereitung, hat jetzt irgendwie nach 16 Pflichtspielen immer noch nicht genetzt hm. für den FC Augsburg, aber gut, hat ja auch nur 16 Millionen gekostet, deswegen muss man ihm vielleicht ein bisschen Zeit geben. Im Ernst, vielleicht hätte man da einfach nicht so viel PR und Marketing mit ihm machen sollen und ihn so als den neuen Jesus darstellen sollen, aber das ist ein ganz anderes Thema, der wird nämlich keine große Rolle spielen außer ab der 84., was André Breitenreiter gesagt hat, ist vielleicht auch noch ganz interessant. Also er rechnet mit einem aggressiven Gegner, der hart in die Zweikämpfe gehen wird und der schnell in die Spitze spielen wollen wird. Und ansonsten ist das tendenziell ein System, das jetzt nicht ganz eine Spiegelung von unserem ist, aber in gewisser Weise schon. Also sie spielen... Mhm. Oft nicht mit zwei Stürmern, weil Jensen so ein bisschen hinter Demirovic oft hängt, aber ansonsten ist es gerade in der Abwehr und im Mittelfeld quasi eine Spiegelung unseres, unseres Spielsystems. Da widerspreche ich dir ein bisschen. Als ich mir die Aufstellung angeguckt habe, musste ich eigentlich fast sogar daran denken, dass es eine exakte Spiegelung unseres Systems ist. Natürlich qualitativ schlechter, aber auch von den Spielertypen her sehr ähnlich. Also klar, Dreierkette, Außenverteidiger, Fünferkette, das, das ist jetzt ja klar. Aber auch ansonsten, mit mit Kruetzo und ganz klaren Sechser, der jetzt bei uns in den letzten Spielen Dennis Geiger war und davor mit Retschbecai und Meier. Uh, Meier könntest du jetzt so ein bisschen mit Prömel vergleichen, Retschpitschei dann eher so ein bisschen mit Baumgartner, weil es ja nicht so ein Defensiver ist. Und vorne hast du dann mit Jensen, der natürlich nicht das Niveau von einem Kramaric hat, aber du sagst es richtig, der interpretiert es nicht wirklich als Stürmer, sondern ja, eher genau. als hängende Spitze, ähnlich wie Kramaric. Mhm. Und davor hast du Rütter, der einzige richtige Stürmer, genauso auch wie Demirovic. Also ich finde, das System ähnelt sich sehr... Aber man muss natürlich wirklich sagen, Augsburg versucht irgendwie seit Jahren und das machen sie auch gut, sie haben jetzt auch dieses Jahr wieder Joker bzw. Ersatzspieler von guten bis mittelmäßigen Bundesliga-Vereinen geholt und versuchen die dann als Stammspieler ähm, bei sich selbst einzupflanzen, zu implementieren. Wie ein Demirovic, klar der hat eine gute Saison bei Freiburg gespielt, aber da war über die weite Strecken kein Stammspieler. Ähm, und hm. der ist jetzt auf einmal Stammspieler bei Augsburg und dann ist natürlich klar, dass du mit solchen Spielern maximal die Liga halten kannst und dann nicht viel mehr sonst tun kannst. Ja, und Das gleiche gilt ja auch mit Spielern wie Arne Meyer, Elvis Rexbeschei oder Baumgartlinger, die bei ihren Teams maximal einfach Ergänzungsspieler gewesen wären, die eingewechselt werden, die aber natürlich absolut funktionieren können. Und ja, also ich glaube, grundsätzlich gilt ja für Augsburg, dass ein Platz 11 völlig ausreichend ist. Und auch wenn es mal 14 wird, ist es kein großes Drama bei den Fuggerstädtern. Denn man hat da einfach nicht die großen finanziellen Möglichkeiten. Ähm, Zumindest jetzt nicht mehr, nachdem man Peppi verkauft hat. Ja, wenn, dann gilt das lustigerweise am ehesten noch ähm, in der Abwehr, wo man mit Oxford und Udukai zwei äh, Talente mit einem ordentlichen Potenzial eigentlich hat, die aber... Verletzt sein dürften, wenn ich das hier richtig sehe. Da lege ich jetzt nicht ähm, meine beiden Beine für ins Feuer, aber das wird mir hier gerade angezeigt. Also auch verletzungstechnisch sieht es nicht ideal aus, denn auch Tobias Strobel und Niklas Dorsch werden ausfallen, aber das ist jetzt keine neue Situation. Zurückkehren könnte der einzige Mann eigentlich, bei dem mir so ein bisschen schlecht wird aus TSG-Sicht, weil er ein paar gute Spiele gegen uns gemacht hat und er mir so ein bisschen positiv deswegen im Hinterkopf geblieben ist. Und das ist Ruben Vargas. Mhm. Der hatte eine Muskelverletzung, kam jetzt wieder als Joker rein. Zuletzt gegen Mainz blieb da sehr sehr blass. Ich weiß nicht, wie weiter ist, aber das ist schon ähm, durchaus ein Unruheherd. Ist halt auch der einzige so ein bisschen, der bei Augsburg ein bisschen Tempo hat. Ähm, ansonsten fehlt dem FCA tatsächlich auch sowohl defensiv wie offensiv einfach ein, ein Tempo in die Spitze ähm, und deswegen glaube ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht also ich kann das Spielsystem von Augsburg nicht richtig nicht richtig greifen, weil ich glaube schon, dass sie defensiv gegen uns stehen werden und Konter spielen müssen ja, ja. aber wenn alles normal läuft sollte die sollten die Konter des FCA's ähm, unsere Defensive nicht vor allzu große Probleme stellen. Gerade auch ein Kabak, ein schneller, sehr körperlicher Spieler. Vogt sowieso zweikampfstark. Und, David, jetzt eine Frage an dich. Wer wird bei uns in der linken Innenverteidigung spielen? Macht es wieder Akpo? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich sag's mal so, weil ein Socki doch so ein bisschen unglücklich war und vielleicht immer noch nicht bei 100% ist, ...würde ich es auf jeden Fall so machen. Also ich würde definitiv mit Akpo gewinnen, äh, beginnen. Ähm, Andre Breitenreiter hat zwar gesagt, dass er nicht unbedingt äh, die Mannschaft, die, die gewinnt, quasi auf dem Feld lässt. Also never change the winning team gilt bei ihm nicht. Aber ich persönlich finde, dass das gerade in der Dreierkette durchaus ein Argument sein sollte anders als im Mittelfeld oder im Sturm und deswegen hoffe ich es. Ich bin mir aber nicht sicher, da kann ich Breitenreiter noch nicht gut genug einschätzen, ähm, ob ihn das jetzt nachhaltig überzeugt hat. Also Posch wird sicherlich nicht werden. Was, was ist dein Gefühl? Eher ein Socki oder eher Akpo? Ähm, ich persönlich würde mit Akpo gehen und ich vermute auch, dass André Breitenreiter mit Akpo gehen wird. Also wie ich gesagt habe, ähm, ich hoffe, dass das so ein bisschen der Startschuss für Akpo ist, um so ein bisschen... Mitzuspielen bei, diesen, bei diesem ganzen Innenverteidiger gepokere ähm, und wünsche mir dann auch sehr, dass er ein sehr gutes Spiel machen wird. Natürlich für mich persönlich als TSG-Fan, aber auch für ihn. Genau. Und jetzt ist natürlich noch eine Frage, David. Und das ist eigentlich so eine ziemlich wichtige Frage. Personell, was ist eigentlich gerade mit Samaseku los? Warum sehen wir Samaseku nicht? Und ich glaube, ja, wir haben auch nach dem Spiel gegen Leverkusen darüber geschrieben. Du warst sehr verwundert darüber, dass Samaseku nicht mal eingewechselt wurde. Zum zweiten Mal in Folge äh. saß er 90 Minuten auf der Bank. Du hast völlig recht, der Knaller war, dass ganz am Ende noch Angelo Stiller kam, der wochenlang nicht richtig trainieren konnte und Samasekou sich weiter den Arschblatt gesessen hat. Mhm. Aber man hat ja bis jetzt noch gar nichts gelesen von irgendwelchen, äh, was weiß ich, disziplinarischen Problemen, persönlichen Problemen mit André Breitenreiter, beziehungsweise irgendwelche Wechselgerüchte, die Samaseku betreffen würde. Es bleibt tatsächlich arg gerade einfach ein Rätsel, ähm, warum Samaseku nicht mal seine 20 Minuten Einsatzzeit bekommt. Weil ich finde auch, also natürlich ich bin der größte Fan von Dennis Geiger auf der 6, der ist so ein aggressiver Spieler. Ich kann das verstehen und das ist auch keine Schande auf der Bank zu sitzen, wenn ein Dennis Geiger spielt. Aber dass dann natürlich ein Rudi und ein Stiller eingewechselt werden und ein Kuhn nicht, das bleibt wirklich zu beobachten. Ja, absolut. Auch wenn er natürlich gegen Gladbach zum Beispiel ein paar Minütchen bekommen hat, aber auch da nicht gestartet ist, genauso wie gegen Rödinghausen. Aber es ist wirklich spannend, ob das dann im Endeffekt eine Systemfrage ist oder ob sich einfach im Training die anderen Kandidaten ein bisschen mehr gezeigt haben. Ne? Also das will ich jetzt Samasekou überhaupt nicht vorwerfen, aber das wäre auch wieder eine der plausibelsten Erklärungen. Ähm, denn ich glaube, selbst, äh, Fan, selbst äh, Fans von Angelo Stiller, der ja wirklich auch eine super Saison gespielt hat, würden jetzt nicht sagen, dass der schon vom Niveau her über einem Judge Samaseku unbedingt ist. Aber ähm, ähnlich wie auch Sebastian Hoeneß hält André Breitenreiter offenbar große Stücke auf Dennis Geiger. Letzte Saison war es eben nur so, dass Geiger dann nur die Hälfte aller Spiele machen konnte. Mal wieder aufgrund von Verletzungen. Genau. Also so viel zu dem Thema. Wir sind uns natürlich auch sicher, dass Hamasicou jetzt nicht auf einmal plötzlich gegen Augsburg starten wird. Ich gehe davon aus, dass auch das Mittelfeld gleich bleiben wird. Und abschließend, bevor wir diese Folge dann beenden, noch ganz kurz eine Information, die nicht so die nicht so erfreulich ist. Ähm, Ilas Bebu fällt ja schon seit längerem aus, hat jetzt vor kurzem wieder einen Versuch gestartet im Training. Ähm, der Versuch ist nach hinten losgegangen, der Versuch war sehr, sehr schlecht und jetzt zeichnet es sich ab, dass Ilas Bebu mehrere Monate noch ausfallen könnte. Also eigentlich ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Ilas Bebu im Jahr 2022 nochmal für die TSG auf dem Rasen stehen wird. Ganz genau. André Breitenreiter hat gesagt, er kann es gar nicht einschätzen, aber hat tatsächlich die Zeitangaben zwei bis sechs Monate in den Mund genommen, ähm, ohne sich darauf jetzt komplett festnageln zu wollen. Das sind natürlich keine guten Zeiten. Wir wünschen da Ilas auf jeden Fall alles Gute, ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, auch wenn es aktuell zum Glück auch ohne ihn ganz gut läuft. Wir sind da einfach sehr, sehr breit besetzt zum Glück. Aber eine Abschlussfrage hätte ich noch an dich, Jonas. Ähm, denn auch das hat Breitenreiter ja so ein bisschen offen gelassen und gesagt, er will nur noch einen Stürmer verpflichten, wenn es wirklich ideal passt. Jetzt mal, unabhängig davon, würdest du nochmal aggressiv auf Stürmersuche gehen? Würdest du Alex Rosen jetzt sagen als Trainer, such nochmal richtig, gras nochmal alles ab, wir brauchen definitiv bis zum 31.8., bis zum Deadline-Day noch einen Stürmer, weil Bebu monatelang ausfallen wird? Was würdest du Alex Rosen sagen? Wenn es nur darum geht, ähm, Ilas zu ersetzen, um einen Stürmer mehr zu haben, weil Ilas eben ausfällt, dann nicht. Dann finde ich, dass wir genug offensive Alternativen haben. Wenn André Breitenreiter aber ganz klipp und klar sagt, und wir haben finanzielle Möglichkeiten. Wir sind ein Bundesligafeind mit Ambition. Wenn ein Trainer kommt wie André Breitenreiter und er, von ihm wird ja dann auch einiges erwartet und André Breitenreiter sagt, Leute, ich kann euch nur gewährleisten, dass wir, was weiß ich, unsere Ziele erreichen, wenn ich auch einen dementsprechenden bulligen Stürmer habe, wie in Cordoba Der Transfer ist ja jetzt gescheitert. Aber dann muss Alex Rosen dem Wunsch nachkommen. Sonst kannst du einem... André Breitenreiter am Ende auch nicht vorwerfen, wenn er die Ziele nicht erreicht und deswegen ist es einfach Trainersache. Wenn Breitenreiter sagt, ja ich brauche einen Spielertyp wie Joe Linton, wie Sandro Wagner, wie Cordoba, dann muss Alex Rosen alles in Bewegung setzen. Ganz genau. Aber wo du es gerade ansprichst, John Cordoba wird nicht kommen, aufgrund von so hohen Gehaltsforderungen, was auch nicht überraschend ist, weil man in Russland ja sehr, sehr viel verdient und ich da auch nicht allzu viel zahlen würde. Ich war ja eh so ein bisschen skeptisch. Aber auch da... Du hast völlig recht, Jonas. Ich persönlich würde Alex Rosen wahrscheinlich sagen, wir brauchen nicht zwingend einen, aber wenn der jetzt immer besonders ins Auge sticht, sag mal Bescheid. Aber ich würde ihn auf keinen Fall aggressiv darauf hinweisen, zwingend einen neuen zu engagieren, zumal Bebu ja immer noch in einem sehr, sehr ähm, guten Stürmeralter ist und ja auf jeden Fall zurückkommen wird. Das ist ja auch nochmal ein Faktor und dann hast du einen weiteren auf der Gehaltsliste obwohl und das, was meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt nötig ist. Auch wenn ich ja lange der Verfechter der echten Neuen war, aber es ist einfach nur mein aktuelles Gefühl, dass es mit den Offensiven, die wir gerade haben, die alle fit sind, für die Vorrunde ziemlich gut laufen kann. Ja, das stimmt, es kann gut laufen, aber ich muss schon sagen, ich habe ja auch bei Cordoba ein gutes Gefühl gehabt, Ja. Ich würde mich schon über die Nachricht freuen, wenn wir noch einen Stürmer verpflichten würden. Ähm, einfach mal ein bisschen mehr Möglichkeiten, ein bisschen mehr Durchschlagskraft vielleicht auch vorne drin haben zu können. Genau, aber wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit. Wir wollten ja eigentlich nicht so lange machen, haben jetzt aber <lacht> doch leicht über 40 Minuten gemacht. Es macht halt einfach auch Spaß, über unseren Lieblingsverein zu reden. Gerade natürlich nach so einem tollen Spiel wie gegen Leverkusen. Aber wir müssen jetzt die Folge an dieser Stelle beenden. Und wir wünschen euch viel, viel Spaß beim Fußballschauen. Wir drücken alle der TSG die Daumen, dass es den hervorragenden Saisonstart gibt. Und wünschen euch einen schönen Tag. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Hofferfunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf.